0: Привет, ну что, я собрал очередные новости для тебя, расскажу много чего интересного, потому что повыходило много всяких крутых апдейтов, множество чего нового в Jetpack, много всего мы услышали от Kotlin, вообще в принципе в этой атмосфере плохо еще портило. а Apple вообще просто меня шокировало тем, что они смогли сделать, и Xiaomi, конечно же, последовал за ним следом. Заваривай себе что-нибудь горячее или в принципе просто бери то, что тебе нравится попить, и сейчас будут самые крутые новости в мире мобильной разработки. Самая первая важная новость, которая у меня есть, это и одновременно моя гордость, и одновременно мой стыд. Курс по Dagger 2 на канале Android Broadcast наконец-то закончен. Именно наконец-то, потому что начался он еще в июле, а закончился только сейчас, в ноябре. Уже прошли полностью все сессии, я ответил на ваши вопросы, выпустил 7 уроков, рассказал вам обо всем, обо всем. Обо всем. Я надеюсь, те, кто ждал выхода полностью всех эпизодов этого курса, посмотрят и оставят свое мнение. Ссылочка вот сейчас где-то у вас тут всплывет, и она будет, конечно в описании, вы сможете посмотреть, перейти. Я очень старался, надеюсь, у меня получилось донести до вас это неплохо, и, в принципе, курсы на этом не остановятся. Уже сейчас я могу вам прям громко анонсировать то, что я буду готовить курс по карутинам. Это будет серия уроков э, в таком же формате, примерно, как это было про дагер. Буду стараться ориентировать ее именно на практику, э, рассказать вам, понять вообще, что такое карутина, как к ним подходить. Это будет 10 уроков. Я уже нашел, кстати, партнера, который классно мне в этом поможет. Естественно, я все это буду делать, стараться тоже в максимальном качестве и приятно для вас. Но, как раз-то курс по аггер меня научил о том, что не нужно уже э, выпускать все так сразу. Я сначала буду стараться снимать как можно больше материала. То есть, как минимум, я сниму первые пять уроков, только потом начну что-то выпускать. Но, как всегда, те, кто донатят мне через Boost или Patreon, будут получать всю информацию пораньше, чтобы пробрать какой-то фидбэк, получить от них их мнение. Если тоже хотите будете получать это все, обязательно подписывайтесь с нового года, потому что в январе уже будут появляться первые выпуски на раннем доступе. На подходе крупнейшая конференция для разработчиков в этом сезоне – ЯТОКС от Яндекс. Мероприятие пройдет 3-4 декабря. Вечером в первый день участников ждет все, кроме разработки – кулинарный мастер-класс, IT-стендап и другие активности, которые больше направлены на стиль жизни и отдых. Это хороший способ расслабиться после рабочей недели. Но вот второй день — это уже пора специализированных треков, которых будет аж целых шесть. Frontend, энд ML, Mobile, продукты, и Lifestyle. В рамках всех треков будут выступать ведущие специалисты российских и международных компаний. Мобильный трек также состоит из достойнейших экспертов и известнейших лиц мобильного сообщества. Я буду тоже выступать на конференции с докладом про Compose и расскажу, какой взгляд Google предлагает на организацию архитектуры Android-приложений, который построен на основе нового UI-фреймворка. Уже хотите все это увидеть? Тогда рассказываю как. Конференция пройдет полностью онлайн и будет бесплатной. Чтобы участвовать, вам, лишь нужно пройти предварительную регистрацию по ссылочке из описания к этому видео. И ничего не планируйте на 3-4 декабря, потому что действительно будет классно. Встретимся на конференции. Я думаю, все вы знаете библиотеку Каспресса. Конечно, действительно популярное решение для того, чтобы устраивать автотесты. И ребята уже классно позволили решить множество проблем систем Android View, но им не хватало одной важной современной штуки, чтобы быть прям совсем крутыми. Это поддержки Compose. И вот теперь в Коспрессо появилась поддержка Compose с выходом версии 1.4.0. Если вы уже себя это юзаете, хотите тестировать, получать всякие крутые преимущества, настройки над вашим Compose UI и лучше его проверять, Коспрессо 1.4.0 в этом вам поможет. Как всегда, оцените, посмотрите, репорте баг, баги или какие-то у вас есть запросы по врачам. Ребята довольно оперативно реагируют и стараются все-все-все поддерживать. Если вы интересуетесь машинным обучением, машин learning), то вы однозначно знаете про такое решение TensorFlow и однозначно его версию для мобильных устройств TensorFlow Lite. Так вот, она активно развивается, впрочем. И, как вы могли уже слышать из моего доклада про... То, что мобильной разработки не будет через 5 лет, это, кстати, не так. Если вы смотрели доклад, если не посмотрели, то посмотрите. Современные процессоры очень делают большой упор в том, что выставляют туда железо, которое способно ускорять работу нейронок, то есть машинного обучения, вот с этими всеми вещами, что прям все было круто-круто бы современно. Так вот, TensorFlow Lite в последнем обновлении добавили поддержку, возможность обучать модельки прямо на устройстве. Не только их запускать и загружать, которые готовы там где-то уже на бэкэнде, а именно прямо на устройстве все это обучать. И потом куда-то аплоудить. Вот это прям классно. Сейчас свеча поддерживается пока только на андроиде. Хотя, в принципе, если вы тут, что вам еще нужно? Но совсем скоро уже будет выдержана, 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 выпущена поддержка по iOS. Поэтому смотрите, проверяйте. Вообще, ML это прям крутая штука. Я, кстати, готовлю доклад на ближайшую конференцию про это. Расскажу вообще про возможности имейла, что в системе Android есть и что можно прямо взять из коробки, не то чтобы прям вот, все нужно тренировать свои модельки. Обязательно потом выложу его к себе на канал. Вполне возможно, когда вы даже смотрите это видео новости, уже оно есть на канале, поэтому... Huawei Gallery начала рассылать разработчикам письмо следующего содержания. Там говорится о том, что с 1 февраля 2022 года все приложения обязательно должны будут поддерживать X64 архитектуру. Для новых приложений это уже в феврале, а для старых это в сентябре. Пока не говорится, что будет отказ от X32, то есть говорится именно о том, что нужно обязательно будет выкладывать версию X64 в дополнение к X32, если она вам нужна. То есть X32 становится опциональной. В Google Play это требование есть давно, поэтому я, в принципе, думаю, тем, кто выкладывается в Google Play и в AppGallery, это вообще, в принципе, уже все равно, потому что это уже давным-давно сделано, поэтому несущественно повлияет, я думаю, мало кто выкладывается только в AppGallery, но у меня стал главный вопрос, а вообще случится когда-то такой-то момент, что приложения откажутся от поддержки v 7 и останется только ARM V8, который как раз и 64-битный режим и поддерживает. Вообще, потому что скоро уже начнут процессоры. В 2020 году пообещали, что появятся процессоры на ARM V9. И вообще, в принципе, вот есть ли еще нужда в э, X32 девайсах на старой версии ARM? Вообще существуют ли? Как много? Ну, я знаю, потому что есть старые устройства. И я знаю, что низкобюджетные устройства, вот прям там, самые дешевые, они выходили на процессорах старых которые поддерживают только 32. Но это не, не современный процессор. Все современные процессоры уже пилят на x64. Только вот старые какие-то дешевые решения были на x32. А вы как много сталкиваетесь вот с устройствами, которые до сих пор только на x32? Пробовали у себя убрать вообще поддержку x32? Пишите обязательно об этом в комментариях. Будет интересно почитать. Вышел Kotlin 1.6.0. В принципе, хорошая новость, но, например, я до сих пор не смог его нормально попробовать на своем проекте, который я пилю, потому что у меня там есть комполс. А Compose завязан на плагины компилятора Kotlin, и фактически пока комполс не поддержит 1.6.0, я не могу обновиться до 1.6.0. Но я как минимум почитал того, что там нам рассказали рассказали и показали интересного. В принципе, надо понимать, что Kotlin 1.6.0 — это такой релиз, в котором по большей части допиливали фичи, которые уже были, то есть стабилизировали различные фичи в стандартной библиотеке, те, которые уже представили раньше, и выкатили их с в, в принципе, много чего уже, кстати, показали в экспериментальном режиме, в превью, в последней версии 1.5. Вот оно и, в принципе, вышло сюда. Для Kotlin этого а добавили возможность включать новую модель, модель памяти, то есть, действительно, это очень классно, потому что оно будет сыграть важную роль для того, чтобы карутины были нормальными, многопоточными, без всяких фризов, объектов, которые нужно делать и прочим. И, в принципе, идет такая работа. там Под капотом музыку с от и прочим. Даже получилось настолько немного изменить, что, честно, не захотел делать обзор. Вы как считаете, нужен ли обзор на Kotlin 1.6? Потому что там не так много чего рассказывать. Если считаете, что нужен, обязательно пишите в комментариях «хочу обзор на Kotlin 1.6». Я вот, если увижу много того, что вы просите, прям сделаю, вот, не обещаю, что прям завтра сяду за него, но сделаю и расскажу вам. Возможно, Compose как раз-то поедет и будет уже на 1.6.0. Может, 1.1 как раз-то и переедет на 1.6.0. С выходом Kotlin 1.6.0 нам показали и новую версию Kotlin X Caroutines с аналогичным номером 1.6.0. Она пока находится в версии RC на момент этого ролика, когда я его записываю. Что стало вообще тут работать? Во-первых, сделали много упорно-тестовое API, то есть его улучшили, повыкидывали что-то деприкейт, это вообще, в принципе, его расчистили, хорошо так привели в порядок. Сделали мультиплатформенным, появился соответствующий артефакт Котлин э, X Coroutine Test. Он вот стал мультиплатформенным и был, но стал мультиплатформенным. Э, также, в принципе, расчищали другой API, перевели э, Coroutine на поддержку Kotlin 1.6.0 корутины, которые нативные стали теперь поддерживать новую модель памяти. Вы, кстати, вот как раз можете попробовать, как будут новые корутины работать с новой моделью памяти в том режиме превью, в котором он есть. Пофиксили баги. Вообще, в принципе, ну, много таких, как всегда, улучшений. Появились какие-то breaking changes именно в поведении, API, но не в нем самом, поэтому обязательно прочитайте лог. Ссылочку на него я вообще, что поменялось оставлю в описании. Но для, вот, наверное, самая такая важная заметная функция, которая появилась, это для диспачеров новая, да, называется limited parallelism. В общем, его суть в том, чтобы получить диспатчер, который не будет увеличивать количество потоков в нем. Например, IO-диспатчер стандартный, он может увеличивать количество потоков, если вы просите у него больше ресурсов, грубо говоря, если вы умолчанию, управляете в нем 32, вы запустили 500 на нем э, операций карутин то он может добавить потоков, сколько нужно, чтобы все это делать, фактически увеличивать их. Но с помощью Limited Parallelism вы сможете это ограничивать и не выпускать за пределы тех значений, которые бы вам хотелось. Поэтому, вот опять же, смотрите, возможно, вам это тоже пригодится и будет полезным. Остальное все не такое существенное, вот, но, в принципе, карутины развиваются, и я очень рад. Кстати, надеюсь, вы используете карутины, хотя и рыба с Java так плотно осела. Прям, наверное, плотнее ее только Android View сядет в наши разработки и фрагменты. А Acampost не стоит на месте и активно развивается. Помимо того, что в этом году, в 2021, мы получим стабильный Compose Multiplatform, так уже готовится к резу Jetpack Compose 1.1 для Android. Там много новых возможностей, всяких улучшений, надеюсь, и 1.6 код им поддержится. Так вот, документация для него тоже активно добавляется. И появилась на официальном сайте классная статья, называется Jetpack Compose Phases, то есть фазы Compose. То есть там рассказывается подробно, как вообще отрабатывают Composeable функции, когда отрисовываются, какие фазы происходят, как этот процесс делается. Для лучшего понимания я рекомендую вам почитать вообще эту статью и другие, потому что действительно очень много полезных, хороших материалов Google выкладывает на своем сайте, и все-таки вот опыт работы их над Android View системой многому чему научил, и, во-первых, они много и ошибок не допускают, и ограничивают их на уровне API, а также вот как раз-то много чего рассказывают полезного, хорошего. И материалов прямо от официального источника супер много и они очень хорошие, как и видео, так и статьи, поэтому вот рекомендую посмотреть. Кстати, эта статья еще была в виде доклада на Android Dev Summit 2021, ссылочку тоже на нее, кстати, вы найдете в описании. Как всегда, каждые две недели нас ждут обновления Jetpack, библиотек Jetpack. И в этот раз вышло много чего интересного. Первое, это то, что вышла версия Emoji Compat или Jetpack Emoji 2. В ней, в принципе, ничего категорического для нас прям не меняется. То есть у нее там новый механизм инициализации, который не требует теперь явно от нас интеграции с нашей стороны, но теперь библиотека еще по умолчанию интегрирована в WebCompat 1.4.0, вот тоже стабильная версия, которая вышла новой. И теперь фактически любые там edit-тексты, эти активы, вы используете, в принципе, будут подцеплять новые эмоджи и все. Это очень эм, классно и связано с тем, что как раз и теперь же Google Play будет требовать, что э, все библиотеки, которые используют эмоджи, библиотеки, все приложения, которые используют эмоджи, обязательно должны интегрировать к себе последнюю версию Jetpack Emoji, которая вышла 4 месяца назад. То есть, фактически, вот если сегодня вышла новая версия библиотека Emoji 2 с поддержкой новых там кодов и прочим, типа, смайликов, вы должны это обязательно интегрировать в течение следующих четырех месяцев. Там через месяц выйдет новая версия, вы ее должны будете в течение четырех месяцев интегрировать. Не сможете, вас Google Play будет не пускать. Правильно, хорошее наведение, будем видеть все эмоции, и будем прямо наслаждаться, и будет все Но изюминка последнего обновления джетпака я считаю новую версию фрагмента, Fragment, Fragment 1.4. Во-первых, в ней что появилось круто? Первое, что это новая API Fragment Streak Mode. То есть, фактически, теперь у вас появляются рантайм-проверки, которые позволяют, правильно ли вы вызываете фрагменты API, вообще правильно с ним работаете, находит какие-то уязвимости и будет крешить. То есть, фактически, если вы теперь это себя настроите, будете прямо э, совершать меньше ошибок. Например, вы неправильно использовали API. Вот теперь этого не будет с помощью этого API. Поэтому интегрируйте себе, в дебажном режиме обязательно настраивайте. Будет классно, супер полезно. И вообще, в принципе, стрик-мод, который есть, очень крутая штука, кстати. А вот, кстати, а хотели бы вы, чтобы я про стрик -мод рассказал? Тоже, опять же, всегда, как всегда, знаете, вы в комментариях писали. Да, вы все хочете, чтобы я рассказал, я знаю. У меня вроде неплохо получается, если вы меня до сих пор смотрят. Самой крутой фичой нового обновления фрагментов стала официальная поддержка множества бэк в фрагментах. То есть, что это значит? Вот, помните яркий пример, наверное, с Bottom Navigation. Ну, у вас могло такое быть, может и не быть. Фактически каждый э, таб в Bottom Navigation, он содержит какой-то экран и мог содержать свою историю, независимо от других. То есть, фактически, если вы бэком навигируетесь, вы навигируетесь только в рамках текущей, текущего стека фрагмента в этом табе и никак не задевает другие. И вот раньше это реализовать было, короче, проблемно. Кто-то делает через какие-то свои либо, через какие-то костыли. В общем, не было решения. Теперь есть официальная поддержка во фрагментах этого решения, плюс новая Navigation библиотека, версия Jetpack Navigation, также поддерживает Multibag Stack навигацию, вы можете это использовать. то есть Для этого есть новая API. Я вообще, в принципе, учитывая, сколько изменений произошло в новой версии фрагментов, я хочу сделать это отдельное видео, прям вот оно будет на канале. Хотите, не хотите, я все же сделаю, потому что интересно разобраться. Я все в подробностях расскажу вам и про мультибэк-стэк-навигацию, про стрик-мод. Вообще много-много чего вам расскажу про эту новую версию, потому что она действительно вот крутая. Поэтому обновляйтесь на нее с осторожностью. Возможно, у вас там что-то может пойти не так, потому что там и новый стейт-менеджер теперь ввели в действие, который заменяет старый его. Теперь не по умолчанию нужно, ну, не, не нужно включать-выключать, по умолчанию он всегда единственный. В общем, действительно, проделали работу классную. Мы ждали ее давным-давно, но хорошо, что она появилась сейчас. Может, это такая последняя песня перед тем, как активно мы начнем переходить на комполс и уже фрагменты так не узнать. Хотя, может, во фрагментах еще осталось много интересной работы. Вот, я думаю, как минимум она в куче приложений есть и будет полезна. Поэтому точно надо смотреть, обновляться и получать профиты. Профиты или профиты? По-моему, профиты. профиты. Да, по-моему, профиты. Ну. Но самый большой вал за последнее время для меня доставила компания Apple. Нет, это не связано с выходом каких-то новых гаджетов или прочим. Они, те, кто зарабатывает активно на всякой поддержке и продаже аксессуаров и прочим, теперь будут предоставлять всем желающим возможность купить детали для айфонов и будут продавать инструкции, как это сделать. То есть вы захотите отремонтировать свой iPhone, вы сможете сделать, не относя его в мастерскую. Точно так же можно будет сделать это и с макбуками, но уже в 2022 году. И фактически компания Apple типа открывается, вот то, что с ней борется, что дать право на ремонт, фактически, не добившись того, что еще прям это не узаконие не сделали, Apple уже это дала. Но я, например, боюсь ремонтировать свой телефон самый фактически, я все равно понесу его, скорее всего, в мастерскую. Потому что там, все-таки сделать профессиональный вопрос насколько apple потеряет этого решения я не знаю я не знаю насколько кто способен прям современный телефон разобрать все в нем с ним заменить поставить на место тому подключить все сделать И это будет очень интересно как много таких энтузиастов будет появляться но я думаю инструкции на youtube совсем скоро ждать стоит огромное количество помимо того Компания Xiaomi, которая в принципе всегда копирует все с больших брендов и много чего делает, она то же самое будет теперь делать. То есть для ее техники можно будет точно также получить инструкции по тому, как это монтировать, заказать детали, все это сделать. Интересно, кстати, а как они будут доходить вот из Китая вообще по всему миру и вообще в принципе как это можно будет сделать. Ну. Сам факт того есть. Хотя, с другой стороны, вот Xiaomi, мне, я непонятно, что с ним будет делать, потому что у них есть много устройств, которые дешевые, и фактически их ремонт, и вообще то, что с ними придется делать, может привести к тому, что проще купить, пойти новый телефон, или бэушный телефон, который, в принципе, будет с целым экраном или прочим, и ремонт его не... Целесообразен просто потому, что он обойдется не настолько дешевле, как новое устройство, либо ушное. И, в принципе, вот вообще непонятно. Как... Хотя, типа, Xiaomi теперь -ти позиционируется как премиум бренд. И, возможно, они как раз-то вот только свои премиум телефоны и будут давать ремонтировать. Посмотрим, что будет. Но, блин, тренд интересный, потому что сейчас фактически... Э -э компании показывают, что не готовы типа давать всем, кому это, кто хочет делать, впрочем, но я не думаю, что так много людей, кто пользуется дорогой техникой, будет делать это сам, потому что современные гаджеты настолько собраны компактно, настолько там все спаяно-распаяно, прочим, что Uh, нужно иметь знания, прежде чем это делать Поэтому, если вы решитесь проделать самостоятельный ремонт со своей техникой Будет очень интересно узнать ваш опыт Потому что я, например, говорю, опять же Я пойду в центр, это не мое Пользоваться, да, ремонтировать не мое Да, я вот прямо сейчас сижу, занимаюсь монтажом И прочитал шикарнейшую новость Google обновила свою статистику используемых версий Android. Они уже давно перестали публиковать именно в открытый доступ на сайте, но ее можно увидеть, когда вы используете визор Android Studio, чтобы создать новый проект. И там как раз-то можно посмотреть данные. И вот новые, они совсем крутые. Вот если вы хотите узнать вообще, насколько действия Google по тому, чтобы сопротивляться фрагментации, убрать вообще наличие столько множества старых версий, помогает, вы вот можете оценить. Просто сейчас уже... Android 11, его 25%, то есть четверть всех активных Android-устройств. Android 10 и выше, это уже 50, больше 50%, чуть больше. То есть. Если мы берем Android 6.0 и выше, то его сейчас 94%. То есть вообще представьте, то есть, насколько эффективно получается действие Google, и насколько действительно распространяются последние новые версии. Пока мы там еще не видим Android 12, просто потому что его доля не успела достичь больше 0.1%, но это временно. Вот такие выдались несколько последних недель, действительно интересные, много чего появилось классного, и я прям вот очень бы хотел бы всем рассказать, но сейчас активно идет всякий сезон конференций, я, например, за последние четыре недели выступлю на 5 конференциях, и это прям вот супер насыщенно, потому что ноябрь, диктабрь это сезон различных конференций, дефестов и прочего. Все потом, конечно, я у себя тоже на канале это выложу, даже, возможно, с всякими дополнениями, которые у меня появятся в ходе выступлений и общения с аудиторией. Но, как минимум, уже сейчас вам стоит запастись тем, что материала будет много, хотя сейчас будет небольшая заминка. И всем хорошего Android. Пока-пока.